0: العربيه بودكاست انا منتهى الرمحي اقدم لكم حلقه جديده من البعد الاخر اهلا بكم ساتحدث هذا الاسبوع الى لاريبل وكورنيلا مير كلاهما له رؤيته المميزه فيما يتعلق بالطاقه والسياسه سيشرحان لنا كيف ان ما يحدث في اوكرانيا هو حرب عالميه وان اسبابها ابسط مما تبدو عليه في الظاهر كل يوم يضاف لتاريخها تتوسع اثار الحرب في اوكرانيا لتعادل تداعيات الحروب العالميه التي لم تعد تشمل دوله واحده وانما مئات الملايين هنا وهناك مصر مثلا تستورد 70% من قمحها من روسيا واوكرانيا اما تركيا ف100% وهي التي تجاوز فيها التضخم 50% وفقاً للأمم المتحدة فإن نصف مليار من البشر هم في هذه اللحظة مهددون بنقص الغذاء بسبب هذه الأزمة والأمر ينطبق أيضاً على زيت الطهي والسكر ومواد حيوية أخرى مثل الألمنيوم والنحاس أما النفط فلامس مستويات ذكرت الأمريكيين بطوابير عقد السبعينيات الطويلة في محطات الوقود التي رفعت أعلاماً حمراء او خضراء انذاك للاشاره الى ما اذا كان لديهم وقود في مضخاتهم ام لا ارتجف العالم وقتها فقررت كبرى الدول الاوروبيه اعتماد سياسه الطاقه البديله على امل تعزيز سيادتها الاقتصاديه والسياسيه وبعد نصف قرن من الاعتماد على قوه الرياح واشعه الشمس بدا وكان مصالح منتجي الطاقه الاحفوريه مثل الخليج في علاقته بايران وسله خبز العالم اي روسيا في علاقتها باوكرانيا اصبحت هامشيه لكن المحصله التي كشفتها الحرب في اوكرانيا كانت عكس ذلك كما بدا وكان الولايات المتحده والعالم يعيدان اكتشاف المنطقه على انها ليست حقول نفط فقط بل شريان الاقتصاد العالمي عندما يكون مستقرا وكان لافتاً أن واشنطن التي تحولت فكرة الطاقة الخضراء لدى بعض أوساطها المؤثرة إلى عقيدة هي نفسها التي كررت الدعوات لضخ المزيد من النفط في الأسواق كان الهدف من ذلك مساعدة أوروبا على توفير بديل للطاقة الروسية ولكن أيضاً للتحكم في سعر البنزين في الولايات المتحدة نفسها رغم أنها من كبار منتجيه حيث أنه لو قرر مثلا منتجون نفط خفض انتاجهم لسبب ما فان السعوديه مثلا تحتفظ بالقدره الاحتياطيه لضخ مليوني برميل اضافي يوميا لتحقيق التوازن في السوق المفكر الامريكي والتر راسل ميد لخص الامر كله في وول ستريت جورنال باتهامه البيت الابيض وما اسماه تجاهل وإضعاف تحالفات الولايات المتحدة في الشرق الأوسط وأضاف أن المشكلة الجذرية تكمن في عدم إدراك مدى أهمية نفط وغاز الشرق الأوسط لكل من الاقتصاد العالمي والقوة الأمريكية غير أن دعوة راسل ميد والكثير من المفكرين الغربيين إلى استعادة أسس العلاقة بين واشنطن ومن خلفها حلفاؤها الغربيون مع دول الخليج قد تتطلب قبل ذلك استعاده الثقه على امل ان يوافق حساب الحقل حساب البيدر هذه المره سأناقش هذا الملف من وجهة نظر أمريكية أولا مع البروفيسور لاري بيل المدير المؤسس لمركز ساسكاوا للهندسة الفضائية في جامعة هيوستن والخبير الدولي في مجالي المناخ والطبيعة أهلا بك معنا بروفيسور لاري
1: well, so شكرا جزيلا
0: فأنا فخور بوجودي معكم في هذا البرنامج أهلا بك أولا دعنا نتفق الآن في نقص غذاء تضخم ارتفاع كبير في أسعار الطاقة ارتفاع في سعر البنزين أو مشتقات النفط هل آثار ما حدث في أوكرانيا حتى الآن يمكن وصفه بأنه يشبه آثار حرب عالمية إنه وقت عصيب بالطبع وهناك
1: قوى متداخلة عدة فلدينا أعتقد خذر كبير وخطر كبير من المناخ الذي اثر وكذلك تاثير هذه الازمه على قطاع النفط وفي الوقت ذاته يشكل ضغطا على اوروبا التي تعتمد على النفط الروسي في هذا الوقت الذي ربما سياساتنا النفطية هنا في الولايات المتحدة لا تساهم بأي شيء إيجابي في هذا الوضع لذلك لدينا كثير من القضايا المتداخلة وأعتقد أن كثير من الخطر
0: كان فعلا لسوء حظ العالم بأسره طيب في مقالاتك الكثيرة التي قرأنا معظمها على موقع نيوز ماكس تحديدا يعني أنحيت باللائمة في هذه الحرب على ما أسميته بالذنب الأخضر وأيضا على إدارة الرئيس بايدن تحديدا أولا حدد لي ما هو الذنب الأخضر من وجهة نظرك الحركة الخضراء او وهي
1: مبنية على فكرة اننا نواجه ازمة مناخية، وبالطبع هذه الازمة كانت قد نادت لها الامم المتحدة من خلال جلستها في مناقشة التغير المناخي و ايضا ازمه ومجموعه عمل ازمه المناخ وكذلك مساله انبعاثات الكربون وايضا اللجوء الى الطاقه النظيفه مثل الطاقه الشمسيه والرياح و كثير من الدول الأوروبية تدرك أن هذه التي تعتمد على توربينات الرياح في ألمانيا ولم تكن ناجحة وكانت قد قد أدت بهم لأن يعتمدوا بشكل أكبر على النفط الروسي لطاقتهم وبالتالي اقتصادهم تأثر كبيرا وارتفعت الأسعار كذلك قرروا أن يوقفوا اعتمادهم على الطاقة النووية. وهذه المجموعة الخضراء هي ضد الوقود الاحفوري في الوقت الذي ندرك فيه أن النفط والغاز الطبيعي الذي ينتج بثمانين 80% من الطاقة العالمية وهو نفسه موجود في الولايات المتحدة وأعتقد أننا بهذا ندمر الاقتصاد العالمي وأيضا سكان العالم الذين لا يتحملون أن يخسروا الطاقة الدول التي تحتاج الطاقة لدفع اقتصاداتها ولرفاه معيشة الشعوب
0: ربما أنا بحاجة للتفسير أكثر منك بروفيسور يعني هل أنت ضد مسألة الاعتماد على الطاقة البديلة أو الطاقة الخضراء أم أنها أثبتت فشلها بعد نصف قرن من محاولة الاعتماد عليها أو من محاولة الفكرة بأنه يمكن الاستغناء بها عن الطاقة الأحفورية يعني كان كل ما فعلناه كدول العالم في الخمسين سنة الماضية ليس ذو جدوى حتى الآن
1: I think a great deal of misinformation أعتقد أن
0: هناك about معلومات مغلوطة بشكل كبير of, حول الطاقة energy, uh,
1: uh, حول طاقة الخضراء وسعتها uh, وقدرتها فالطاقه الشمسيه وطاقه الرياح التي توفر اقل من 30 3% من طاقتنا في الولايات المتحده هذه مسائل او مشكله غير لازمه لكن الازمه الحقيقيه ليست المناخ بل هي السياسات التي تستغل مساله المناخ كذريعه لها كي تقوم بهذا التصرف المدمر لموارد في
0: العالم. هذا فيما يتعلق بالسياسات والحديث عنها أيضا في مقالاتك ركزت كثيرا على سياسات الرئيس الأمريكي بايدن وبأنها تتحمل جزء من هذه المسؤولية لو توضح لي ذلك yes, uh, طبعا منذ توليه uh, yeah. الرئاسة قام الرئيس بايدن uh, uh, بإغلاق
1: uh, uh, مشروع uh, خط انابيب uh, من كندا اسمه اكس اكسول وهو 2 uh, في نفس الوقت وافق على ستريم اثنين uh, التي يأتي really, من سيبيريا uh, no really ل- لألمانيا Thirdly, وبالتالي things. هذه التصرفات so, uh, up, غريبة وفي نفس so الوقت هناك uh, ضغط uh, كبير Transfer uh, energy, of course, to so-called green energy, which, which really means wind and solar. And uh, now, you know, the, under, the realization, the true, true realization is that
0: والإتراك
1: الحقيقي هو أن هذه المصادر للطاقة بداية هي ضئيلة جداً في مساهمتها وتطالب مساحات كبيرة من الأراضي وبحاجة لبناء ومواد بناء كثيرة لتشجيد المرافق وايضا الانظمه uh, uh, التي تنتجها لها uh, عمر قصير الى و... من uh, 15 uh, الى 20 سنه uh, يتم استنزافها وهذه البنى التحتيه تصبح غير فاعله حتى في المناطق التي يتم استخدام فيها مثل هذه الموارد للطاقه في التوربينات البحريه اعتقد ان عمرها قصير وبالتالي من ثمانين 80% من الطاقه الهيدروكربونيه التي نعيش بها في بلادكم وبلادنا
0: <تصفيق> وان
1: نحل محلها موارد اخرى اعتقد ان الدفع ايضا باتجاه السيارات الكهربائيه الذي سيؤدي الى مشكلات اكبر فهي تعتمد على مواد تأتي من مثل النيكل الذي يأتي من من روسيا ومواد من الصين، وبالتالي هذا سيجعلنا نعتمد على دول أخرى في إنتاج هذه الموارد البطاريات التي نحتاجها للسيارات الكهربائية، وهذا لا يفيدنا بأي شكل كان.
0: البعض ربما ينظر إلى الإدارة التي قام بها الديمقراطيون منذ زمن أوباما وحتى الآن وصولا لبايدن في جزئية منها متعلقة بهذه الرغبة بتهميش منطقة الشرق الأوسط تهميش دول الخليج أو على الأقل إذا لم يكن تهميش هو عدم مراعاة للمصالح السياسية والأمنية لدول مثل دول الخليج وكذلك مثل روسيا هذه الدول هي منتجة للنفط ومنتجة للغاز وبنفس الوقت روسيا منتجة للغذاء العالمي هل كان هذا خطأ سياسي لدى الإدارة الديمقراطية برأيك؟
1: Absolutely I believe this, and I know it may be that we think that we took point one aspect to see so there is the side in is أن الديمقراطيين ليس كلهم بل الأشد تطرفا من بينهم يدفعون باتجاه استعادة ما يسمى الاتفاق النووي مع ايران وبما يدعو للاستهجان وهو أنهم يعتمدون على روسيا للتفاوض بالنيابة عنا مع ايران وروسيا تقوم بغزو اوكرانيا وهذا محض جنون ولا معقول وبالتالي العقوبات على ايران وهذا يسبب كل القضايا التي تعلمونها في اليمن ودول المنطقه هذه الاموال ورفع الحظر الذي سيؤدي الى اطلاق هذه الاموال هذا يشكل تهديداً تهديداً لدول منطقة الشرق الأوسط الأمنة السلمية وهذا مجال يبدو انه so uh, uh, مسألة so حثيثة ونرى في نفس الوقت إدارة بايدن uh, تذهب وتتوجه إلى إيران وتطلب to, منهم أن uh, uh, وقف النفط وأيضا فنزويلا اللتين ترأسهما أنظمة طاغية وبالتالي الإمارات yeah, this والسعودية لابد من من اللجوء إليهم أعتقد أن هذا أمر يدعو للإستجواب الطلب من الدول زيادة إنتاج الوقود الهيدروكربوني هناك تناقض كبير في كل تصرفات.
0: شكرا جزيلا لك بروفيسور لاريبل المدير المؤسس لمركز ساساكاوا الدولي للهندسة الفضائية في جامعة هيوستن والخبير الدولي في مجالي المناخ والطبيعة شكرا جزيلا لك على المشاركة معنا بعد أن نقشنا مع بروفيسور لاريب موضوع سياسات الطاقة الخضراء وأيضا تهميش مصالح الدول المنتجة للطاقة أناقش الآن وجهة النظر الأوروبية وخاصة البريطانية. مع كورنيلا ماير رئيس مجلس إدارة شركة ال أهلا بك معنا سيدة كورنيلا شكرا لكم هل تتفقين معي على أن تدعيات الحرب في أوكرانيا تعادل آثار حرب عالمية حتى الآن؟
1: نعم بالتأكيد
0: يجب أن نكون حذرين خاصة عندما نكون في
1: أوروبا في القارة الأوروبية التي انا فيها تشعرين بذلك فعندما تسقط القنابل على مقربة من الحدود البولندية تصبح الأمور صعبة جدا فالنيتو في بنده الخامس عندما تهجم يهجم على دولة فالكل يجب أن يدافع فبالتالي بضعة كيلومترات وخطأ ضئيل بمكان وقوع القنبلة عندها سنقع في مأزق كبير
0: هذا في حال لو حصل ذلك لكن أنا سألت عن التداعيات لهذه الحرب حتى الآن على المستوى الاقتصادي رأينا الكثير من الدول بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية تعاني من نقص الغذاء وتعاني من التضخم وارتفاع في أسعار الطاقة الدول المنتجة للغذاء والطاقة مصالح السياسية والأمنية أيضا أصبحت على المحاك في السنوات الأخيرة كيف يمكن تفسير هذه المفارقة؟
1: ما شهدناه
0: في الولايات المتحدة
1: هو أثر على تضخم وقلة الإنتاج إذا أخذنا الانتاج في النفط فان اسعار النفط سترتفع وكذلك الغذاء ما نشهده الان هو ان الغذاء اصبح صعبا لان 25 او 28% من صادرات ال حبوب تأتي من روسيا وأوكرانيا وخاصة في أوكرانيا هم بحاجة لزراعة الحبوب الآن وإن لم يتم ذلك فإننا لن نحصل على إنتاج من الحبوب وبالتالي هذا يأتي 50% من الحبوب تأتي من أوكرانيا وبالتالي سيكون هناك تأخير وبالتالي سيؤدي ذلك إلى مجاعة في الدول الأقل تقدما صحيح
0: منذ بداية هذه الأزمة ومع ارتفاع أسعار الطاقة كانت هناك خطابات توجه لدول اوبك أوبيك, أو أوبيك بلس بأن تز... تعمل على زياده انتاجها من النفط البعض راى بانه هذا من باب اعاده اسس العلاقه ما بين الولايات المتحده الامريكيه تحديدا والدول المنتجه للنفط دول الخليج خصوصا هل يمكن اعاده اسس العلاقه دون استعاده الثقه اولا
1: Well actually what we have seen is that OPEC plus have have
0: produced um,
1: have, since last month, month, uh, month. And what uh, we have uh, seen و- أن أوبيك بلس تبقى مرتبطة بإعلان التعاون وهو الدول الثلاثة عشر لاوبك أوبيك والعشرة الصديقة لها بقيادة روسيا لا أرى اننا في هذه المرحلة يمكن ان تبتعد اوبيك بلس عن هذه الاستراتيجية، علينا ان نرى ما يقرر في اللقاء الوزاري القادم لاوبيك بلس
0: الولايات المتحدة الأمريكية، كيف ترين دورها في كل هذا؟ نعرف انها من أكبر منتجي النفط ومن أكبر منتجي الطاقة في العالم الحقيقة، وهذا يضعها في موقف استثنائي. ما رأيك؟ أعتقد أن ما شاهدناه
1: في الولايات المتحدة هو أنهم فرضوا عقوبات علي الطاقة في روسيا وكذلك بريطانيا بقية دول أوروبا لا تستطيع لأن 40% يأتيهم من النفط والغاز من روسيا في حين أن ألمانيا تعتمد بنسبة أكبر أكثر من 50% وبالتالي فإن 1% من النفط الروسي يذهب إلى الولايات المتحدة فالولايات المتحدة هي القائد في عملية فرض العقوبات لكن علينا أن ننظر إلى الموضوع بشكل مختلف إذا ما نظرنا له من
0: المنظور الأوروبي ايه لكن لا يمكن ولا باي حال من الاحوال فصل السياسي عن الاقتصادي. الان ربما يرى البعض انه محاولات التعجيل في الوصول الى اتفاق نووي مع ايران هو محاوله لتعويض النقص الذي النقص في النفط الروسي بالنفط الايراني او النفط الفنزويلي، هل هذا منطقي؟ أه لا اعتقد انهم يمكن ان يغطوا
1: النفط الروسي نعم لو اتصل لو توافقوا مع ايران الذي لم يتم التوصل اليه هذا الاتفاق بعد فهناك ست دول المجموعه الدول الخمسه الدائمه العضويه في الامم المتحده يمكن يمكن ان يضعوا 1.2 او 2 مليار برميل يوميا وفنزويلا نفس النسبه وهي كانت تتغذى من النفط تستفيد من الجانب الروسي وبالتالي وقت ترامب تعرضوا لضغط كبير لديهم 200 ألف برميل في اليوم ولان شركه النفط الفنزولية الفنزويليه تعاني مشكلات كبيره وربما بالشهرين القادمين يمكن 2 مليار برميل باليوم وقد تصل فيما بعد إلى 8 وهذا
0: إذا كان هناك صادرات من النفط الروسي طيب في السنوات الأخيرة رأينا أن واشنطن ترى الشرق الأوسط كله على أنه منطقة هامشية خاصة منذ رئاسة باراك أوباما وحتى إدارة الرئيس دونالد ترامب واختصرت الحلول لمشكلات الشرق الأوسط بابتداع حلول اخرى منها تقليل من الاهميه الاستراتيجيه لمنطقه الشأن الشرق الاوسط هل بتصورك من شان الحرب في اوكرانيا ان تدعم هذه المقاربه ام ان كلفتها مقدور عليها
1: <تصفيق> <تصفيق> أعتقد أن ما علينا أن نراه <تصفيق> هنا وهو أن ندرك شيء أن الولايات المتحدة هي دولة في حلف الناتو وتطل على المحيط الهادئ والأطلسي وهي تركز على هاتين المنطقتين فأعادت أنظارها بعيداً عن الشرق الأوسط نحو تلك المنطقة و إن كان لدينا صادرات نفط أساسية والثاني والثالث إن حاولنا إخراجهم من المنظومة العالمية هذا سيكون له تبعات على الاقتصاد
0: العالمي صحيح ولكن هذه الأزمة أثبتت أن منطقة الشرق الأوسط لا يمكن الاستغناء عنها أو لا يمكن تهميشها هل ستكون نتيجة أو من تداعيات الحرب في اوكرانيا هي النظر فعلا بمراعاة مصالح المنطقة السياسية والأمنية كي لا نقع في مشكلات أكبر فيما يتعلق بتوفر الطاقة في العالم
1: أعتقد أن الولايات المتحدة تدرك أهمية الشرق الأوسط فدعونا لا ننسى القواعد العديدة الأمريكية التي نراها في منطقة الخليج نعم الولايات المتحدة مدركة لأهمية الشرق الأوسط وفي نفس الوقت فالشرق الأوسط له عقليته الخاصة وقد لا يكون مقتنع بالمطالب الأمريكية كما كانوا قبل عشر سنوات ففي أوبيك بلس هناك ترتيب جديد والعالم تغير بشكل كبير مع ما كان عليه قبل عشر أو خمسة عشر عاما
0: كنا في الجزء الأول من البعد الآخر نناقش مسألة الطاقة البديلة أو الطاقة الخضراء من المفارقات أن واشنطن نفسها كانت قبل أشهر قليلة في قمة المناخ تطالب وتشدد على أهمية موضوع الطاقة النظيفة لكن الولايات المتحدة نفسها الآن هي تدعو القادرين على ضخ المزيد من النفط في الأسواق ما رأيك؟
1: كما تعلمون هناك كثير من التناقضات لكن بوسعي أن أقول أن الشرق الأوسط خاصة المملكة العربية السعودية والإمارات يقومان بإجراءاتهم ما كما يشاؤون وعندما نرى المبادرة الخضراء السعودية وفي الشرق الأوسط وأيضا الاقتصاد كربون الذي قدمه سمو الأمير وزير الطاقة عبد العزيز بن سلمان ينظرون لما يمكن فعله من حيث الطاقة البديلة الطاقة الخضراء، والشرق الأوسط يدرك مسألة مهمة أنهم بحاجة للتكنولوجيا إن, إن أردنا أن نصل إلى الصفر الصفر لا يعني صفر كربون الغرب يقول هذا بل هذا ليس صحيح فهناك تكنولوجيا تقطب وتسحب الكربون وهذه تكنولوجيا لا بد من نشرها والاعتماد عليها
0: ما تداعيات كل ما ناقشناه هذا سؤال الاخير على مستوى العلاقات بين الدول من الان فصاعدا لا سيما عندما يتعلق الامر بمصداقيه الخطاب
1: هذا امر مهم جدا وامل وكنت آمل قبل الحرب الاوكرانيه التي تورط فيها الجميع قبل الحرب و... و... وامل ان عندما نكون نتحدث عن الانتقال في الطاقه يجب ان نكون حذرين في التخاطب فيما بيننا وان نكون واضحين ومباشرين وان نبدا بالاصغاء لبعضنا بعضا وخاصه كما قلت عن المبادره الخضراء كمصدر في الامارات و... وأيضا الاقتصاد الكربوني آمل لو أن الغرب أصغى بشكل جيد
0: وراقب ما يحدث هنا في مجلس التعاون الخليجي كورنيلا مايا رئيس مجلس إدارة شركة ال شكرا جزيلا لك على المشاركة معنا ألف شكر إلى هنا انتهت حلقة اليوم من البعد الآخر يمكنكم دائما متابعتنا على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر فيسبوك ويوتيوب إلى اللقاء